0: Hola, soy Estefanía Egea, neuropsicóloga y creadora del podcast Todo empieza en casa. Os doy la bienvenida a este espacio en el que podréis encontrar información sobre educación y psicología infantil. Comienza a diseñar la educación de tus hijos a tu manera. ¿Me acompañas? bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Todo Empieza en Casa. Para hoy tenemos a un invitado que nos hablará de los estilos parentales. Cada mamá y cada papá tiene un estilo de educar determinado que va a influir directamente en la educación de nuestros hijos e hijas. Hoy Diego García, nuestro invitado, nos ayudará a identificar el tipo de modelo educativo parental que tenemos en casa y cómo podemos resolver los problemas que puedan aparecer derivados de ello. Diego García, fue mi compañero de universidad al cual le tengo mucho cariño y admiración y por eso quería que estuviera presente en uno de los capítulos. Es psicólogo especialista en Infantojuvenil y en Psicología Educativa. Tiene máster en Trastornos del Aprendizaje y en Dislexia y también trabaja en su propio gabinete privado llamado Diversia, en un pueblo de Zaragoza llamado Utebo. Bienvenido, Diego.
1: Muchas gracias, Estefanía, por invitarme.
0: Pues muchas gracias a ti, Diego, por eh, aceptarme en este capítulo juntos. De hecho, estamos aquí en su, en su centro de psicología eh, para hablar de los estilos parentales. Y vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a ir muy al grano en, este, en esta primera pregunta. Háblanos de qué son los estilos parentales.
1: Bueno, pues los estilos parentales eh, podríamos decir que es la forma que tienen los padres de educar a, a sus hijos. Esta forma de educar, pues bueno, cada persona eh, tiene una forma distinta de educar y cada madre, cada padre, pues enfoca un poco la educación de su hijo en función de sus valores, de sus creencias, de también lo que ha ido viviendo a lo largo del tiempo y también cómo lo han educado a él, es lo que, lo que le influye principalmente a la hora también de, de educar a sus hijos.
0: Vale. Y podríamos decir que existen estilos de parentales...
1: Bueno, sí, podríamos identificar pues, cuatro estilos educativos parentales, pero bueno, los mencionaremos, pero no soy mucho la verdad de etiquetar a un padre, a una madre o a una familia en función de su estilo parental. Así, a grosso modo, podemos decir que existen cuatro estilos parentales principales, que serían el autoritario, en el que los padres pues, establecen unas normas muy rígidas, eh, innegociables, digamos que son bastante, como dice la palabra, autoritarios. Uh -huh. eh, dan alto valor a la obediencia por encima de todo, lo que más les importa es que sus hijos les obedezcan por encima de todo. Usan frecuentemente el castigo sin negociar las condiciones en absoluto y en ningún momento hacen referencia a las necesidades que pueda tener el niño, sino que simplemente lo que más les interesa es que les obedezcan y que los niños pues sigan sus órdenes. Luego tenemos por otra parte... Espera, por poner un ejemplo
0: del estilo Dime. autoritario, por ejemplo. Uh -huh. Imaginemos una familia con eh, un estilo autoritario de educación. Uh -huh. eh, pongamos el ejemplo de que el niño, en este caso, no quiere comer, ¿vale? No quiere, no le apetece comer más, por ejemplo, y ¿qué haría en este caso un, un padre autoritario?
1: Pues un padre autoritario lo que haría sería castigarlo. <coughs> Castigar al niño, bien dejándole sin comer, bien echándole la bronca, castigándolo. Es decir, son todo conductas dirigidas al castigo. Si no haces lo que yo te digo, te voy a castigar. No tiene en cuenta las necesidades del niño en ese momento, si ha comido chucherías antes, sino por qué no tiene hambre si estamos en verano, que tenemos menos hambre. Las condiciones, el ambiente, si hay juegos de por medio. Es decir, las necesidades del niño quedan a un lado. Únicamente lo que priman son las necesidades del adulto. De cumplir
0: que, sus normas. Eso
1: es, de cumplir las normas que él establece. Porque yo soy el padre y tienes que cumplir lo que yo digo. Vale. Este sería uno de los modelos educativos parentales pues que serían más negativos. Eh, otro de los estilos parentales muy negativos sería incluso más que sería el negligente. ¿Cuáles son las conductas que definen a este estilo parental negligente? Bien. Pues serían padres que ejercen una escasa implicación en la conducta, en la educación de sus hijos. Es decir, ¿qué pasan de ellos? ¿Es que no come? Bueno, como, digamos, como comentábamos el ejemplo de antes, da igual. Que, que no haga coma. lo que quiera, Que haga lo que quiera. <coughs> que ha sacado malas notas en el colegio o en el instituto? Bueno, da igual, él verá. No muestra ningún tipo de afecto tampoco, sino frialdad. ¿Que el niño se cae y llora? Bueno, pues simplemente pasan de él no le dicen absolutamente nada. Es decir, tampoco están en ese nivel de afectividad que necesita un niño. Ni le castigan, como comentábamos anteriormente, no le penalizan, pero tampoco muestran ese afecto. Es decir, es como una pasividad total.
0: Uh -huh. O sea, que dejan incluso como que el niño se eduque solo, por así decir.
1: Eso es, que se eduque como medianamente pueda el niño. Claro. Es decir, ahí es donde entra ya en juego lo que va a ir, digamos, los distintos problemas que puede desarrollar el niño al ver que sus eh, padres no están teniendo ningún tipo de protección, cuando el niño realmente lo que necesita en edades tempranas es que se vea protegido, que tenga afecto, es decir, que tenga un apego positivo hacia su figura parental, cuando realmente en estos estilos pues no lo está viendo. Es decir, en el estilo negligente es una ausencia total de normas y de eh, afecto. Y de afecto. Existe, tenemos un niño como tenemos un muñeco, no nos da igual lo que haga que es invierno y lo llevamos en pantalón corto, nos da igual. Es decir, negligente, como bien dice la palabra.
0: Y este caso, por ejemplo, este caso de estilo parental, ¿ya se ha encontrado mucho en consulta? ¿Se ve muy a menudo?
1: Aquí en consulta privada eh, ya viene derivado por un tema importante, no me he no me visto en esta situación de padres negligentes, ¿por qué? Porque los padres negligentes en muchos de los casos suelen ser familias bastante desestructuradas, con pocos recursos económicos, entonces no tienen la posibilidad de acudir a un servicio privado. Donde más claro. se suele dar este tipo de casos, pues en los, son los, en los servicios sociales. Y los suelen identificar principalmente en las escuelas, cuando no llevan el bocadillo cuando van con ropa rota, cuando son pequeños y necesitan que les lleven ropa de cambio y no se la llevan. Ahí es donde se ve esa negligencia que luego eso deriva más en asuntos, pues, por digamos, por la vía estatal, ¿no? De, de servicios sociales y todo este tema derivado.
0: Vale, entendido. Uh
1: -huh. Luego tendríamos, eh, en otro punto, no tan, digamos, perjudicial, para, para un niño que sería el estilo permisivo, permisivo ¿de acuerdo? Aquí lo que principalmente está vigente es que no existen normas en la familia la comunicación no es clara del todo por lo que eh, muchas veces crea frustración de no saber hacia dónde dirigirse el niño eh, los padres tampoco supervisan mucho no tanto como en el negligente que pasa un, eh, completamente sino que en el pervisivo pues, no lo supervisan de acuerdo digamos que es una pasividad un poco hacia la conducta del niño y luego, pues, no suelen tener los niños apoyo por parte de sus padres. Por ejemplo, han tenido un problema en el colegio y el niño les puede decir, pues, es que me ha pasado esto en el cole, he tenido un problema en el recreo. Bueno, no te preocupes, es. Como sería... restando
0: importancia. Eso,
1: restando la importancia en sí que haya tampoco pues ese nivel de afectividad que necesita un niño. Es decir, permisividad total para todo. O, Oye, papá, ya de adolescentes, que voy a ir a una fiesta con 14 años. Bueno, pues tú verás, tú verás lo que haces, puedes ir, da igual que vengas a las 7, como que vengas a las 5 de la mañana, como. En este
0: caso, con adolescentes no pondrían, eh, por ejemplo, horario.
1: Eso es, habría una permisividad, por eso es estilo permisivo, una permisividad total. Pues eh, un adolescente que quizá ha consumido alcohol, que ha hecho botellón. Bueno, pues ante esa conducta que tiene que ser, sobre todo, hablada, ver por qué, cuáles son los motivos, mostrarle ese afecto, ese apoyo que necesita ese adolescente, explicarle esas normas. No hay normas, simplemente pues no le dicen nada o no hay ningún tipo de consecuencia a esa conducta como tendría que haberla, es decir, le permiten absolutamente todo. ¿Qué ocurre en este tipo de casos? pues que los niños asumen que no hay ningún tipo de consecuencia a sus conductas. y Entonces creen que pueden hacer lo que quieran. Por lo tanto, es perjudicial para el desarrollo psicológico de ese niño. Vale. Y en el punto más importante, digamos el más adecuado, el que sería más positivo para, para el niño, pues sería el estilo educativo democrático, en el que los padres poseen unos valores altos de afecto y de exigencias Es decir que existen unas normas claras, unos límites claros, una afectividad adecuada hacia el niño, en la que valoran sus necesidades, se ponen hay un nivel de empatía adecuado, en el que pon, se pone la situación de los niños que negocian ya adolescentes esas normas, que es principal, porque no es lo mismo eh, un estilo parental, por ejemplo, democrático en la adolescencia, como uh -huh. puede ser un estilo democrático en la niñez. Cuando somos adolescentes, los padres tienen que tener muy claro que la clave es la negociación, negociar con el adolescente. En cambio, cuando son más pequeños, es muy adecuado que se establezcan unas normas y límites claros para que el niño los comprenda y pueda actuar en consecuencia. Es decir, el estilo educativo democrático o permisivo negligente también tiene que ir evolucionando en el tiempo y adaptándose a las necesidades del niño o del adolescente en ese momento. Según la edad. Según la edad eso es No podemos fijar, por eso no suelo ubicarme mucho en una etiqueta cuando me viene una familia a consulta a decir, bueno, pues es un estilo parental de este tipo o de este otro tipo, sino que es más bien ver cómo es la madre, ver cómo es el padre, cómo están interactuando con ellos y a partir de los puntos en concreto que tienen ambos, ver si están de acuerdo, si no están de acuerdo y en función de eso, trabajar.
0: Vale, a mí me llama la atención que has dicho el autoritario, el negligente y el permisivo, y estos tres... Yo creo que tienen una, un estilo de educación muy vertical, me refiero que existe una figura de autoridad, siempre, de autoridad en el caso del autoritario, y por debajo de, de esta figura existen los demás, en este caso los hijos. En el caso de negligente y en el permisivo estarían también vertical porque los padres en un punto y los hijos en otro. Sin embargo, en el democrático veo que están en un estilo horizontal, es decir, que todos tienen el mismo tipo de importancia. ¿Por qué? Porque se ponen todos en el lugar de... O sea, los padres se ponen en el lugar de los hijos o las hijas, porque existe afecto... ¿no? Entonces, hay un claro, una clara diferenciación. Entonces, para hablar un poco y resumir, has hablado de tres eh, negativos y uno positivo.
1: Sí, podríamos decirlo de esa forma que existen. Eh, digamos, el más el más favorecedor para el niño sería siempre el democrático. Ya digo que no soy muy de usar el, las etiquetas, sino que podríamos resumir el estilo parental de los padres uh -huh. en si son conscientes o si no son conscientes de las necesidades de su hijo en ese momento. Vale. En numerosos casos, sobre todo ya uh -huh. de adolescentes, es cuando a los padres les cuesta muchísimo asumir que las necesidades de su niño han cambiado. Porque ya deja de ser niño y busca esa independencia, y busca esa autonomía. Y a veces los padres les cuesta desligarse de ese estilo educacional que han ido teniendo porque no son conscientes de que su hijo necesita más libertad, que necesita menos normas pero más rígidas para que el niño vaya desarrollándose psicológicamente. Ahí es donde ellos a veces no son conscientes, los padres, de que su hijo está madurando y que ellos deben evolucionar también en su estilo educacional. Uh -huh. Porque si se mantienen como cuando tienen 8 años y tienen 14, no están entendiendo las necesidades. Cuando no entendemos las necesidades de nuestros hijos, ellos se van a frustrar. Y ellos probablemente van a llevar a cabo conductas negativas en casa, como gritar, desobedecer, que es lo que va a perjudicar el buen ambiente de la familia. Claro, por ejemplo... En el caso de los adolescentes, este tipo
0: de enfrentamientos que puede haber cuando eres adolescente, cuando quieres salir, tus padres no te dejan, posiblemente sea porque el estilo parental está un poco arraigado a etapas anteriores.
1: Debemos dejar claro que, que haya discusiones en, en la familia, con los adolescentes y con los padres, es algo totalmente normal. Eso Muchas es. familias han acudido a la consulta porque, fíjate, antes no era así, antes no nos llevaba a la contraria. Bien. Y yo cuando les comento, digo, pues menos mal que os iba a la contraria a vuestro hijo. Y se quedan como sorprendidos. Dicen, ¿cómo que, que es normal? Pero claro, digo, ¿qué esperáis? Que vuestro hijo os diga absolutamente a todo que sí, a todo lo que le digáis vosotros. O entonces vais a tener un clon de vosotros mismos. Es bueno que él se vaya desarrollando emocionalmente, que tenga sus propios valores, que tenga sus propias creencias, que discrepe con vosotros, que sepa mantener una conversación y que si no está de acuerdo se va como llevaros la contraria y que sepa discutir y argumentar Que sean críticos. Que sean críticos, porque eso es lo que les va a permitir tener libertad, libertad emocional. ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, es bueno. Lo que ya tenemos que marcar un límite es cuando esas conductas en el proceso normal, que pueden ser disruptivas, pueden ser problemáticas, es cuando yo llegan a unos límites extremos. Por ejemplo. Pues conductas en las que un adolescente pues puede eh, montarse en el coche de otra persona, que fue que vaya bebida y que eso le ponga en peligro su vida. O que empiece a consumir sustancias estupefacientes eh, de una forma rutinaria. O que la, eh, haya una bajada de notas muy importante porque se esté juntando con unas amistades que consumen... Es decir, marcar un poco los límites, pero que haya discusiones, que haya enfrentamientos es algo positivo, siempre y cuando se sepa luego solucionar ese problema. Al adolescente tenemos que darle voz, y tenemos que dejarle que se explique, que nos argumente, uh -huh. porque en muchas ocasiones cuando hablo con ellos, es que mis padres solamente quieren que les haga caso, y no me están escuchando. Y ahí es cuando ellos ya los padres se tienen que dar cuenta de que necesitan escuchar a sus hijos, aunque no les guste lo que estén escuchando. Pero ya tienen que pasar de esas normas de no haces esto, no haces lo otro, a escucharle. Y aunque no podamos entenderle, o comprenderle de forma completa, sino que darle ese margen. No, a las dos no vienes a casa. Vamos a negociar.
0: Eso es. Darle explicaciones, yo creo. Y también el, el, el hacer que, que el adolescente ponga su punto de vista dentro de lo que es la familia. Ya no solamente el adolescente, ¿eh? porque... Creo que siempre hay que tener una preocupación y hay que mostrarle un espacio tanto al niño como al adolescente. O sea, no porque ese adolescente ya tenga capacidad crítica tenemos que darles espacio, sino que también en la en la infancia hay que darles ese, esa oportunidad de que se expresen, de que hablen y de escucharles y de que también sean críticos. Tienen también sus ideas.
1: Por supuesto que es súper importante. Y ahí ya entraríamos, Estefanía, en el aspecto de los... que Está en la base de todo eso que estamos hablando, que sería el apego. Los padres, fundamentalmente, el estilo educacional que pueden tener respecto a sus hijos, ese estilo parental, viene determinado por el estilo de, de apego que, que tienen. El apego, pues, eh, nace desde que nosotros nacemos y es cuando buscamos esa protección en nuestros padres, ya desde las primeras conductas, cuando lloramos, cuando tenemos hambre la reacción que tiene sobre todo nuestra madre al cogernos en brazos, al calmarnos, es lo que va a determinar la forma en la que nosotros nos relacionamos con las otras personas. Y las preocupaciones que arrastran los padres desde pequeños, porque no nos olvidemos que los padres también tienen sus problemas y también tienen su historia, es lo que muchas veces hace que se generen problemas con los hijos, porque esos patrones se van repitiendo generación tras generación. Uno de los aspectos claves es la capacidad de metacognición que puede tener un adulto, un padre, para ponerse en la situación de su hijo y pensar, ¿por qué está actuando así mi hijo?, ¿por qué está haciendo esto?, ¿qué estoy haciendo yo?, sin esa capacidad de metacognición es difícil cambiar ese problema que ha surgido, porque no es del padre ni es del hijo o del adolescente sino que es un problema que ha surgido pero muchas veces viene derivado de ese apeo que tienen los padres por eso en terapia muchísimas veces tengo que trabajar con los padres porque uh -huh. es de donde vienen todos esos problemas
0: a ver, todos los papás eh, viven sus experiencias, tienen sus mochilas tienen sus valores la educación que han tenido previamente y eso lo trasladan, digamos a sus hijos e hijas en la actualidad. Exacto. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿hasta qué punto afecta o puede afectar esto en, en, en sus hijos e hijas, en la educación?
1: Pues afecta de forma directa. Imaginemos, por ejemplo, un caso en el que una madre se pone muy muy, muy, muy nerviosa porque su hijo no está haciendo las tareas.
0: Uh -huh.
1: Algo muy común, muy cotidiano. Y la madre lo que hace, o el padre, aunque frecuentemente suelen ser las madres las que se vuelcan más, eh, suele ser el hacerle las tareas, el echarle una ayuda mm, exagerada a ese hijo, incluso eh, hacerle, sí, hacerle las tareas, o incluso cuando hemos tenido la pandemia, el, el hacerle los exámenes online, que me he encontrado casos de, de este tipo, porque Bien, pues muchas veces les preguntas, bueno, pero ¿cómo es posible que tú quieras que tu hijo sea autónomo, que se responsabilice cuando tú realmente estás haciendo las tareas? Bien, pues esto viene muchas veces de esas vivencias de apego que ha tenido en su infancia esa madre. Por ejemplo, puede ser que esa persona haya sido muy autónoma, que no haya tenido un apego seguro con su madre, sino que hayan sido muy exigentes con ella... Y todo eso me ha derivado en que yo ahora soy madre, estoy viendo que mi hijo no está cumpliendo lo que debería hacer lo que yo he vivido, y por eso me pongo tan nerviosa. Y como no soporto yo, como madre, que mi hijo no haga las tareas, aunque sé que está mal, pero como no lo soporto, le hago las tareas. quiero una cosa en mi hijo, pero hago la contraria. Ahí es donde hay que trabajar con los padres
0: claro, en ese punto es cuando a los papás y las mamás les, les salta ese cerebro primitivo y van directamente a atacar al niño porque directamente ellas son las que ellas o ellos son los que se están poniendo nerviosos ante esa situación en lugar de pensar vamos a ver, vamos a tratar la parte emocional ¿qué es lo que necesita mi, mi, mi hijo o mi hija? ¿qué es lo que eh, qué dificultades está teniendo en este momento? ¿por qué no está haciendo la tarea? entonces, hay veces que antes de tener esas explosiones quizá, podemos recomendar que mmm, bajemos a terreno, primero nos tranquilicemos nosotros porque si no estamos tranquilos nosotros no vamos a poder ayudar al niño y que ya intentemos explorar qué es lo que necesita el niño en ese caso.
1: Y en ese aspecto que suele ser bastante frecuente, como bien comentas, en las explosiones que pueda haber eh, de rabia, de frustración del niño con la madre, yo siempre les propongo una tarea que me suele funcionar bastante bien a los padres. Relacionado con el tema de regulación emocional, también relacionado con el tema del apego, como hemos aprendido a regularnos. o bien, cuando tu hijo no está haciendo las tareas y tú te enfadas y él se enfada, ¿qué es lo que quieres? ¿Ser un espejo de sus emociones? ¿O quieres que él aprenda a regular las emociones contigo? Claro, es que somos
0: un modelo realmente.
1: Somos un modelo. Entonces es cuando se quedan parados... ¡Ostras, es verdad! Si es que si yo me enfado... ¿Cómo voy a hacer que él no enfade si estamos tensando la cuerda constantemente? Uh -huh. Ahí suele ser un punto de inflexión y ellos empiezan a recapacitar, a hacer esa introspección hacia sí mismos y reflexionar y decir, voy a intentar cambiar. Y ahí es donde se empieza a cambiar ese estilo educativo, ese apego, esa forma de relacionarnos con nuestros hijos.
0: Vale, y volviendo un poco al, al estilo de educación parental... Crees que es fácil que un, un padre que haya identificado algunos de los estilos parentales que has nombrado anteriormente pueda modificarlo, o sea, se puede trabajar eso, modificar pese a toda la experiencia previa o valores o mochila que tenemos. Esto se puede modificar?
1: Eh, se puede modificar. Sí, todo se puede se puede modificar, pero depende mucho, como ya hemos comentado, de la capacidad que tenga ese padre o esa madre de adentrarse en, en su interior. Me refiero, cuando viene un problema con adolescentes, casi siempre vienen los padres diciendo es que mi hijo se porta muy mal, es que fíjate lo que, te, lo que está haciendo. En el momento en que cambiamos el foco y no eh, digamos asumimos el rol de víctima o de problema al adolescente y empezamos a trabajar con los padres, no muchos padres lo aceptan. ¿Por qué? porque muchos de ellos no tienen esa capacidad para afrontar un proceso terapéutico o no estaban pensando en que el problema o parte del problema fuesen ellos porque no olvidemos que ni el niño es un problema ni el adolescente es un problema ni los padres son el problema sino que se ha, ha surgido un problema y que todos estamos contribuyendo de una forma u otra a hacerlo más grande entonces cuando empieza a trabajar les propongo a los padres ¿qué os parece tener una sesión? unos aceptan pero otros no no están dispuestos, incluso me las reconocen es que no estoy preparado para empezar a hablar, por ejemplo, de cómo me educaron a mí o qué es lo claro. que yo he vivido entonces ahí es donde digamos tenemos un obstáculo que puede impedir el cambio pero en muchas otras ocasiones sí que ese cambio se produce, pero trabajando con los padres
0: Claro, es que a mí me ha pasado parecido he encontrado en consulta a padres que, que he tenido una primera entrevista que me han dicho encuentro este problema en mi hijo o en mi hija y, eh, vale, eh, trabajo un poco con el niño y veo la necesidad de trabajar también con los padres porque al final mmm, el núcleo no es el problema o sea, el problema viene eh, en general en toda la familia uh -huh. entonces hay que encontrar una solución y se tiene que trabajar en conjunto con lo cual no es muy difícil que los padres en algunos casos vean el problema eh, en ellos también o sea uh -huh. que, bueno, ya no problema sino responsabilidad porque creo uh -huh. que me gusta más hablar de responsabilidad entonces, ¿cómo podemos hacer ver a los papás que el foco a veces eh, viene de ellos? ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Cómo podemos hacerle ver a ellos que hay veces que está en nuestras propias manos el poder hacer un cambio sustancial en casa?
1: Yo creo que es explicándoles un poco lo que estamos hablando, Estefanía. Es hacerles conscientes a los padres de que hay un problema y que el problema no es su hijo. Uh -huh. Es decir, que el problema ha surgido y que todos están colaborando de una forma u otra con ese problema. ¿Cómo? El padre o la madre gritando ante una que ha llegado tarde a casa y grita. O con un niño pequeño. No, es que le estamos echando... Es que hay que gritarle. Es que hay que castigarle. Es que fíjate, cómo no vamos a castigarle. Bien. Todos de una forma u otra se hacemos conscientes de que el problema está en el medio y que papá colabora de una forma con ese problema. Que mamá colabora de una forma y que el niño colabora de una forma. Y les planteamos, bien, hasta ahora con lo que habéis hecho, ¿cómo os ha ido? Eso es. Suele ser mal. mal, Por eso estamos aquí. Bien, ¿qué os parece? Si empezamos a cambiar la forma de actuar de cada uno de vosotros, que sois un sistema, y vamos a mover las piezas a ver qué tal. Ahí muchas veces nos encontramos con reticencias, es decir, que a la primera de cambios ya vienen las creencias y valores de los padres. ¿Ves cómo sabía yo? ¿Ves cómo sabía que esto iba a pasar? ¿Ves cómo no funciona? ¿Ves cómo... Bien, hay que dar tiempo uh -huh. para que cada uno de nosotros nos... Digamos, se cree esa regulación en la familia y poco a poco las cosas empiecen a cambiar. Si un adolescente está acostumbrado a que sus padres le echen constantemente la roca y estén encima de él, eso no va a cambiar de un día para otro. Tenemos que darle tiempo, trabajar con los padres y trabajar con el adolescente para que progresivamente se produzca ese cambio y el problema vaya disminuyendo. Claro,
0: y suele ser en ocasiones difícil porque no solamente existe un problema porque no hay un problema puntual por el que se acude en general a la consulta, ¿no? porque una familia tiene eh, una problemática, sino que hay veces que no nos damos cuenta, pero acudimos por un tema y hay muchos temas alrededor que también están afectando a que se provoque ese problema. Entonces, hacer ver eso a las familias en ocasiones es muy, muy difícil. Y por eso te quería preguntar, Diego, que antes comentabas los estilos parentales y decías que el más positivo era el democrático. ¿Vale? Aunque no te gusta lo del tema de las etiquetas, pero porque las personas que nos escuchan lo entiendan, el estilo democrático decíamos que era el positivo. Entonces, ¿nos darías algunas recomendaciones para la gente que nos escucha de cómo poder llegar a tener un estilo democrático en casa, con la familia?
1: Pues uno de los consejos que, que daría para que las familias tuviesen un estilo democrático, lo primero sería que papá y mamá se pusiesen de acuerdo en cómo educar a su hijo.
0: Totalmente. Uh -huh.
1: Si papá y mamá no están de acuerdo en cómo educar a su hijo, en qué normas eh, tiene que cumplir, qué límites, es muy complicado que les demos un consejo y que eso se cumpla. Así que lo primero sería eso, que se pusiesen de acuerdo y dijesen qué es lo que le vamos a pedir a nuestro hijo y qué es, hasta dónde, hasta dónde puede llegar. Y después, a partir de ahí, les diría que piensen siempre, siempre en las necesidades de su hijo. Si no somos capaces de ponernos en las necesidades que puede tener un niño de cuatro años, de 7 de 12 de 16 si no somos conscientes de pensar qué necesidad, es decir, de desarrollar esa empatía, es difícil que tengamos un estilo democrático. Claro. Pues nos vamos a ver, vamos a estar nosotros sesgados viendo nuestras propias necesidades como padre. Quiero que haga esto. Espera, no. tiene cuatro años. ¿Quieres que esté sentado toda la tarde viendo la televisión? es que no para quieto, no, es que yo creo que tienen algún problema. Quizá, claro, ¿no? Hay que entender que el cerebro del niño madura
0: eh, poco a poco, entonces no podemos pedir a un niño de cuatro años eh, algo que podría hacer un niño de doce, ¿no? eso es algo básico, pero entendiendo cómo funciona y cómo se desarrolla el cerebro de un niño, que eso por cierto lo tenemos en otro capítulo del podcast, eh, podemos entender que en ciertas etapas lo que podemos pedir a un niño, y que las rabietas muchas veces vienen por eh, porque el niño no se sabe regular solo. Y nosotros tenemos que enseñarle a hacerlo. ¿Cómo? Pues siendo nosotros sus modelos. el mmm, Bueno, me voy a acercar a él en medio de una rabieta. Me voy a acercar a él, voy a intentar calmarlo, abrazarlo. Quizá el contacto sea un buen eh, inicio. Y luego entenderle. Es decir, mmm, cariño, entiendo que eh, te estés poniendo así por esto... Eh, pero hay que hacer esto o lo otro entonces quiero que, creo que poniéndonos un poco a, a su nivel y adaptándonos a la situación, eh, se puede hacer muchas cosas, y luego lo que decías eh, al ser nosotros unos, eh, sus modelos tenemos que primero ver qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros
1: fundamental, lo primero tenemos que como padres, tenemos que valorar cómo estamos actuando con nuestros hijos claro. sin esa capacidad de reflexión sobre cómo estamos actuando, es difícil que nuestro hijo cambie pues como bien dices, se está reflejando en nosotros. Entonces, el tener esa comprensión y entenderlo, hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos hablarle igual a un niño con una rabieta con 5 años, que podemos hablarle a un adolescente con 16 o 15 años con una rabieta. A un niño de 5 años no podemos decirle, mira, es que... ¿Esto que está pasando? Pues ten en cuenta que mamá le ha pasado esto en el trabajo. No lo va a entender. Efectivamente. Por eso tenemos que darle un mensaje por el desarrollo neuropsicológico que tiene esa edad, un mensaje mucho más directo, con una norma mucho más clara y una consecuencia mucho más clara en cambio a los adolescentes adolescente sí que podemos darles esa explicación, y por qué no decirle mira, eh, mamá lleva un muy mal día de trabajo, estoy bastante nerviosa entiendo que quieras salir, pero es que mañana tenemos que madrugar e irnos pronto por eso no te preocupes, qué te parece el fin de semana si no sales este, el fin de semana te dejo salir el que viene una hora más
0: y creo que de esa manera también pueden desarrollar los niños la empatía si ven que tú como padre o madre estás trasladando una preocupación que tienes, o una situación que te ha ocurrido fuera de casa en el trabajo, por ejemplo, quizá ellos también digan, ah, pues mira, mamá o papá me está trasladando cómo se siente, le tengo que entender o le entiendo, me pongo en su lugar. Y ellos también pueden practicar eh, la empatía y la expresión con sus padres.
1: Claro, eso es. Y yo te pregunto ya Estefanía, ¿y quién es la primera persona que tiene que mostrar, por ejemplo, esos sentimientos, esas emociones o explicar cómo ha ido en el día de trabajo? Primero tienen que ser los padres. Efectivamente. Muchas veces ha pasado. Es que mi hijo no me cuenta absolutamente nada, es que no dice nada. Y cuando les preguntas a los padres, bueno, ¿y tú le cuentas a tu a tu día a tu hijo? Claro, y dicen que no. Y dicen que no. Claro. Por eso, primero, los padres tienen que hacer esa reflexión uh -huh. y pensar y decir, ostras, yo no estoy siendo capaz de expresar mis sentimientos, pero a mi hijo sí que le estoy pidiendo que exprese sus sentimientos o que me cuente su día a día. ¿Por qué yo no lo estoy haciendo? ahí ya entraríamos en ese proceso que ayudaría a mejorar también a su hijo. Quizá esa frialdad que podemos tener emocionalmente, quizá el no mostrarnos débiles, pues esas pautas de apego se van eh, pasando generación tras generación sin darnos cuenta. Y lo que hemos vivido lo pasamos a nuestros hijos, sin ser totalmente conscientes de ello, de una forma inconsciente. Y ahí es donde aparece, donde nos vemos reflejados en nuestros hijos bueno, es que poniendo la expresión de tal palo, tal astilla, bueno, depende, pero en muchas ocasiones ese eh, paso de generación tras generación en cuanto a las pautas de apego que, como bien hablamos, están en el fondo de los estilos parentales, son muy importantes trabajarlas.
0: Vale, y a mí se me ocurre una pregunta. Un papá o una mamá ¿vale? puede tener un estilo parental, democrático, por ejemplo, o así en general democrático, con sus hijos. Y, o con un hijo de la familia pero puede utilizar otro estilo parental con otro eh, hijo de la familia o sea, puede tener dos estilos al mismo tiempo
1: quizá podría parecer que tuviese dos estilos al mismo tiempo pero es complicado que tenga esos dos estilos yo, me, yo creo que el apego que es en el fondo en lo que estaríamos hablando uh -huh. eh, es una forma de relacionarnos con, las demás, con los demás que varía poco, casi siempre es la misma forma Puede variar un poco, pero siempre es la, el mismo apego que podemos tener. Podemos definirlo como apego elusivo, apego ambivalente, que entraríamos ya en otro, en otro tema, o apego seguro. Entonces, siempre va a tener ese mismo estilo educativo, lo que pasa que a veces no se va a mostrar de la misma forma porque las personas con las que está interactuando también se comportan de la misma forma. Imaginemos un padre autoritario, en el que un hijo acepta constantemente las normas no va a tener problemas, no ¿Qué? le va a gritar, no le va a chillar. En cambio, con un hijo que no siga las normas, sí que va a haber más problemas. En el primer caso, ¿no es autoritario? Claro que lo es, lo que pasa es que no existe, no existe ese problema, no ha aparecido ese problema de disputa, de conflicto, pero sigue siendo autoritario. Estate callado, o estate ahí sentado toda la tarde, el niño puede quedarse ahí sentado toda la tarde sigue siendo autoritario, pero no ha surgido ningún problema, no ha habido ninguna rabieta, no ha habido ningún grito, entonces siempre va a seguir el mismo patrón, pero puede ser que aparezca o no el problema.
0: Claro, entonces hay, hay, hay familias con estilos educativos, por ejemplo autoritarios, que no tienen por qué tener nunca problema, puede que les funcione ese estilo parental y que la familia funcione sin ningún tipo de, de problema.
1: Por supuesto, eso vale. es. Puede ser que tengan un estilo autoritario o que sean más eh, sobreprotectores. ¿Eso qué va a hacer? que no Puede ser que no surja ningún problema. Depende de la regulación que tenga la familia, de esa homeostasis que llamamos a veces, de ese núcleo, de ese sistema familiar. Pero en un futuro, muy probablemente, el niño pues, desarrolle ciertos problemas a nivel psicológico como... Un estilo sobreprotector que no tenga una suficiente autonomía, que no asuma responsabilidades, que no sepa eh, desenvolverse en el mundo social porque claro. siempre han resuelto los problemas, que no tenga una buena capacidad de resolución de problemas. Es decir, en el momento quizá no pueden surgir los problemas, pero luego a nivel emocional ese desarrollo psicológico no es el más adecuado.
0: Claro, entiendo. Y luego, por ejemplo, en el estilo democrático, eh, ¿casaría con un apego seguro? O sea,
1: completamente. Claro, vale. Completamente. El apego seguro es aquel que, que definimos, pues, cuando hemos tenido unas figuras, sobre todo una figura por parte de la madre, que nos ha dado esa protección que de niños necesitamos, necesitamos. que es innato. Es decir, cuando teníamos hambre nos venían a, a dar comida. Cuando teníamos miedo, nos cogían en brazos y nos regulaban ese afecto que necesitamos. Es decir, que nos sentíamos protegidos. En cambio, ¿cuáles ¿en son digamos, ¿cuál la base de esos estilos, pues? sobreprotectores o negligentes, autoritarios, bien, pues suelen ser apegos que podemos denominar más desorganizados o inseguros. Una, o inseguros. Una madre, por ejemplo, que ha tenido a su hijo y estaba demasiado preocupada por si lo iba a criar mal, por si lo iba a criar bien, que estaba muy preocupada en sus propios pensamientos, quizá cuando el niño necesitaba darle cariño la madre no ha estado. O no le ha dado ese afecto que necesitaba. El niño ha interpretado que llorando no va a captar la atención de su madre. El niño empieza a autorregularse, no regularse de forma de interactuar con los demás. Es decir, ahí ya es donde empiezan los primeros inicios, en los primeros meses, ya es donde se puede ir viendo el desarrollo que puede tener el niño y los estilos parentales de los, de los padres. Y es fundamental que los padres sean capaces de ver estas situaciones y que poco a poco vayan modificándolas. Porque fíjate, Estefanía, un niño de 4 o 5 años, dependiendo de la reacción que puede tener en consulta con su padre o con su madre, ¿Sí? cuando se marchan, cuando vuelven, ya nos dan bastantes pistas de cómo puede ser su desarrollo psicológico, de cuáles son los estilos educativos parentales que están poniendo en marcha los padres y si puede tener posibles patologías futuras, psicomatologías futuras, ese, ese niño. A ver, ponos algún ejemplo que hayas vivido tú que te haya llamado la atención en cuanto al comportamiento en consulta. Pues, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención con uno de los casos fue pues, una familia que acudió a consulta y cuando salió la madre, el niño se quedó por aquí jugando tranquilamente y cuando volvió la madre, el niño emitía conductas. Pues de abrazarla, de deshacerse de ella, volver a abrazarla, de empujarle, es decir, que nos está indicando que hay un apego desorganizado, un apego inseguro. Es decir, tenemos que ver a nuestra madre, a nuestro padre, como una figura de protección. En ese caso, en ese caso la figura no es de protección, sino que es tanto de miedo, protección rechazo Es decir, está como, iba saltando de una a otra. como en un limbo. Sí. Bien, pues eso lo que nos puede llevar a pensar es que ese niño puede desarrollar posibles problemas psicológicos al no ver satisfechas sus necesidades en esa figura de apego.
0: Fíjate qué importante también el observar y el identificar estas cosas en cosas tan comunes como veo a mi niño, me abraza, luego me empuja o sea, fíjate qué curioso creo que igual deberíamos hacer un capítulo más hablando del tema de los, del apego, porque uh -huh. eh, creo que lo has relacionado mucho con los estilos parentales y que los que nos oyen pueden hacerse una idea muy general y, y bastante interesante de todo lo que has hablado, pero creo que el apego es inmenso y que se podría hablar de ello eh, muchísimo más. De uh -huh. todas maneras voy a acabar Diego con la, con la última pregunta que es... Eh, me imagino que habrás encontrado también en consulta o conocerás casos que tengan algún tipo de problemática, alguna patología. Eh, ¿Crees que en estos casos también eh, puede afectar el estilo parental de, de los papás y mamás?
1: Cuando nos encontramos, ¿te refieres a, una, eh, a un problema psicológico de, del sí, niño? Sí, pues por
0: ejemplo, un trastorno de aprendizaje o, o pues, por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto: una persona, un niño con. con trastorno de déficit de atención e hiperactividad puede afectar en estos casos también los estilos parentales?
1: Sí, lo que, claro, siempre va a afectar en el desarrollo, tenga o no problema psicológico el niño, o, eh, siempre va a afectar ese estilo educativo.
0: Y en este caso también trabajas por un lado la familia y ya por otro
1: lado la sintomatología del niño. Lo primero que, que hay que tener en cuenta cuando tenemos un hijo con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o con problemas de aprendizaje del lenguaje es comprender. Uh -huh. Comprender, por eso volvemos a lo mismo, fíjate, a esa empatía. Ver realmente qué es lo que le está pasando a mi hijo. Ver por qué le cuesta controlarse, ver por qué agrede, ver por qué le cuestan las letras. Eso nos encontramos muchas veces con. Ver niños. por qué no se
0: concentra. Por
1: qué no se concentra, uh -huh. eso es. El ver qué es lo que está pasando. Y si quieres, les recomendaría que si existe algún problema de este tipo, que suelen ser de origen neurobiológico, como es la dislexia, como es el TDAH, es sobre todo no forzar al niño a cumplir unas, unos objetivos que está marcando, digamos, el ámbito escolar, sino ver hasta dónde nuestro hijo puede llegar, darle ese premio, esa recompensa, ese afecto que necesita, hasta donde él puede llegar. Es decir, exigirle hasta donde podemos exigirle. Yo siempre recomiendo a los padres con niños que tienen dificultades de aprendizaje en la lectura y en la escritura que si ven que su hijo está haciendo una tarea y se ha cansado y ven ellos que está cansado que cojan el lápiz y empiecen a hacer ellos la tarea con él. ¿Por qué? Porque van a mostrarle que entienden sus necesidades, que entienden cómo está de cansado y que mamá y papá van a, a echarle una mano para ayudarle. En cambio, si le castigamos, le decimos, venga, acá, vaya, tienes que hacerlo, es que si no te van a echar la bronca, ahí es donde no estamos entendiéndole.
0: Vale. Bueno, pues eh, hasta aquí la entrevista. Creo que es eh, muy interesante todo lo que has contado y que, como decía antes, podemos estar aquí horas hablando de este tema tan... Uh -huh productivo, espero que a todos los que nos hayáis oído eh, os haya quedado más o menos claro o podáis identificaros en algún estilo y bueno, yo aquí ya me planto y digo a Diego que le invito claramente a otra entrevista eh, en,
1: en un futuro encantado bien, acepta,
0: queda grabado eh, pues nada Diego, muchísimas gracias por la entrevista y por invitarme y, y nada, nos vemos en, en, en otro caso y a los que estáis escuchando, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.